0: Всем привет, меня зовут Кристина, это мой подкаст Only Russian, где я говорю с вами только по-русски. Мой прошлый эпизод был тяжелым, после него мы с вами долго не виделись, точнее не слышались, не слышались, не слышали друг друга, и за это время я успела выдать замуж свою подругу. Выдать замуж значит отдать замуж, отдать ее мужу. Вообще лето в России это самый главный сезон для свадеб. И поэтому я решила посвятить этот первый летний эпизод в этом году такой более приятной и легкой теме, свадебным традициям в России. Поэтому, если вы собираетесь на свадьбу к русским друзьям, коллегам, если вас пригласили или, может быть, вы хотите связать свою жизнь с русским, вам будет особенно интересно сегодня. Давайте начинать. Свадьба — это грандиозное событие в жизни каждого человека, и оно грандиозное не только потому, что оно большое, а потому что очень важное, даже если это небольшой праздник для самых близких. Сейчас это очень часто встречается, когда... Пара организует именно небольшую свадьбу. Но, эм, как вы знаете, традиции передают из поколения в поколение. И даже несмотря на то, что глобализация влияет на все сферы нашей жизни, и на свадебные тренды влияет в том числе, и многие современные пары устраивают устраивают свадьбу или мы можем сказать организуют свадьбу в таком же среднеевропейском стиле, в среднеевропейской манере, все равно на подкорке где-то, да, на подкорке значит где-то глубоко в мозгу, где-то глубоко в мыслях э, сохраняются русские традиции, которые люди получают от старших поколений. Э, и даже сейчас пары, внедряют, включают в свои свадьбы эти традиции. Я расскажу вам сегодня о том, что было модно, начиная с 90-х годов в России, в свадебной э, индустрии, в свадебной организации и какие традиции можно встретить до сих пор. Начнем с приготовлений к свадьбе. Раньше для того, чтобы зарегистрировать брак, нужны были свидетель, и свидетельница: да? свидетель это друг жениха, и свидетельница это подруга невесты. Они должны были свидетельствовать во время свадьбы. Свидетельствовать то есть подтвердить, что регистрация настоящая, что все сделано официально. Они должны были поставить свои подписи в официальных документах вместе с женихом и невестой. Сейчас это не обязательно для государства. Неважно, есть у вас друг или подруга, можете прийти одни. Но на самом деле это часто важно для невесты и для жениха. Почему? Кроме того, что друзья поддерживают жениха и невесту, и помогают им готовиться к свадьбе, у нас есть традиция, которая называется выкуп. Выкуп. Выкуп – это вообще плата за освобождение человека, который потерял свободу. Например, если человека взяли в плен пираты, какие-нибудь террористы, например, взяли в плен, значит, лишили Свободы. Забрали у человека свободу. И вот эти пираты-террористы просят у семьи этого человека деньги. Отправьте нам 1 миллион рублей, или ваш родственник останется с нами навсегда, мы его убьем и так далее. И вот эти деньги, этот 1 миллион рублей, которые семья платит за свободу близкого человека, называют выкуп. И вот у русских есть традиция выкупать невесту. (laughs) Да, вот такой вот выкуп человека (laughs) у пиратов, у террористов, да, выкуп свободы и выкуп невесты. Интересный поворот, да. Интересный поворот. Так мы говорим, когда комментируем что-то неожиданное. Поворот – это как машина поворачивает, да, направо или налево. Как бы мы говорим интересно и неожиданно развивается история вот как бы такое значение например друг вам рассказывает э, историю и у нее такой конец которого вы никак не могли ждать и тогда вы можете сказать какой интересный поворот а можете сказать это с сарказмом например ваш коллега говорит что вы должны делать свою работу и еще его вашего коллеги работу тоже. И вы можете сказать ему сарказмом. Интересный поворот, почему я должен делать твою работу за тебя? Ну и вот у нас, как вы помните, поворот с выкупом невесты. Как это происходит и какая роль у друзей жениха и у подруг невесты в этом. Выкуп это такая игра, спектакль. Символ того, что подруги-невесты отдают ее жениху в новую жизнь. Утром, еще до регистрации брака, жених и его друзья приходят к дому невесты, чтобы забрать ее в ЗАГС. Обратите внимание, они приходят к дому, то есть они еще не входят внутрь дома, а только еще стоят рядом с домом. Рядом с домом их ждут подруги-невесты, которые не хотят, как бы не хотят, да, не по-настоящему, не хотят отдавать невесту жениху, не хотят отдавать просто так, да, и они приготовили для него задание. Если жених эти задания сможет выполнить, сможет успешно их пройти, он получит свою невесту. Друзья жениха должны помогать ему. Если он не может выполнить задание успешно, то друзья жениха должны заплатить за его ошибки. Как бы купить ему успех в этих заданиях, если он не может сделать этого. Отсюда и вот это слово, и это значение «выкуп». Задания обычно связаны с невестой. Например, очень популярный конкурс. Несколько девушек целуют бумагу, и жених должен выбрать на бумаге форму губ своей невесты. Он должен узнать губы своей невесты. Если он правильно выбрал, он может идти вперед. Если он выбрал неправильно, он должен заплатить. Цену ошибки называют подруги. Это может быть одна тысяча рублей, например, может быть 2 или 5 тысяч. Не знаю, может быть кто-то <со- <со-> в валюте берет. Потом эти деньги подруги отдают невесте как бы для организации новой жизни. Обычно количество заданий зависит от того, на каком этаже, как высоко живет девушка. Например, если невеста живет на пятом этаже, то жених и его друзья должны выполнять пять разных заданий. Как бы одно задание – это один этаж. Но нет таких четких правил у выкупа, тут все зависит от фантазии подруг, как они это организуют. Выкуп продолжается недолго, может быть около получаса. И уже с этого момента начинается праздник. Гости пьют шампанское, веселятся. А когда невесту выкупили, все едут на регистрацию. В России принято украшать автомобили на свадьбу. Я думаю, что так во многих странах делают. Украшать делать более красивыми. Помните фразу «украшать елку", например, и свадебные автомобили все всегда в лентах, в цветах. И очень часто они очень громко сигналят. Свадьбы в России часто организуют в пятницу или в субботу. И если в эти дни вы видите, что едут несколько машин и громко-громко сигналят, знаете, это едет свадебная процессия. Но вернемся к регистрации. Вообще в России существуют два вида регистрации. Торжественное и неторжественное. Торжественное – это значит праздничное. Торжественная регистрация выглядит так. Жених и невеста приходят в ЗАГС. ЗАГС – это аббревиатура от запись актов гражданского состояния. Там регистрируют все состояния, все этапы жизни человека. Рождение, когда родился, брак, когда женился, смерть, когда умер. И вот жених и невеста регистрируются в ЗАГСе. Они там вместе с гостями, там красивый зал, цветы, играет музыка, регистратор в праздничной форме, он говорит торжественную речь о силе любви, о важности семьи и объявляет пару мужем и женой. Они берут красивую ручку, подписывают торжественно документы, танцуют первый танец в качестве мужа и жены под романтическую музыку, фотограф делает фотографии, видеограф снимает видео и так далее. Во время неторжественной регистрации пара просто приходит в небольшой кабинет, подписывает документы и уходит. Раньше, в доковидное время, во время, когда еще не было ковида, Можно было взять на торжественную регистрацию несколько гостей, членов семьи или близких друзей, например. Но сейчас даже их нельзя взять, только жених и невеста. Вообще посещение ЗАГСа это обязательный этап свадьбы в России. Например, вы хотите выездную регистрацию, то есть выехать из города и провести церемонию на природе. Это будет театральная церемония, да, не настоящая, просто для красоты, и вместо регистратора будет актер. Но перед этим вы должны обязательно зарегистрироваться в ЗАГСе с настоящим регистратором. Или, например, если вы религиозный человек и хотите церемонию в церкви, да, по-русски это называется «венчание». Венчание – это церемония именно в церкви у православных людей. И вы можете венчаться только после регистрации брака в ЗАГСе. После регистрации молодожены, молодожены – это люди, которые только что поженились, выходят из ЗАГСа, едут фотографироваться и дальше в ресторан. Раньше жених с невестой ехали праздновать домой к жениху, и их там встречала мама жениха. Ну, раньше, я имею в виду раньше, вот еще недавно мои родители так и делали. После ЗАГСа они поехали домой к моему папе, и там их встречала моя бабушка. Сейчас, конечно, все едут в ресторан, там их встречает мама жениха и мама невесты. Они держат в руках каравай. Каравай – это такой большой, круглый, свадебный хлеб. Он очень красиво выглядит, очень празднично. И в центр этого хлеба ставят небольшой стаканчик с солью. Слышали, может быть, фразу «встречать с хлебом с солью»? Значит, принимать гостей с радостью, быть гостеприимным хозяином. Да? Гостеприимный хозяин или еще есть слово «хлебосольный». Хлебосольный хозяин – это хозяин, который всегда рад гостям, всегда готов им дать самое лучшее. И вот молодоженов, молодых мужа и жену встречают с хлебом и солью. Матери держат каравай. И вот еще одна традиция на свадьбе – жених и невеста должны откусить от каравая кусок. Откусить, то есть взять зубами и потянуть, чтобы потом съесть. И есть примета, примета, то есть прогноз, предсказание. Кто откусит кусок больше, тот будет главным в семье. И вот невеста и жених стараются откусить каждый кусок побольше. Это очень забавно выглядит. Если это большая свадьба, то на таком празднике всегда работает тамада. Тамада – это такой ведущий шоумен, который проводит конкурсы, шутит, иногда поет, В общем, развлекает гостей, чтобы им не было скучно. Но если свадьба небольшая, то, конечно, да, тамада не нужен. Ну и символ свадьбы, о котором все, наверное, знают, это фраза «горько». Во время праздничного ужина кто-то из гостей начинает громко говорить, что какое-то блюдо горькое. Например, ой, мясо горькое, другой гость может подхватить, подхватить, то есть продолжить. И рыба тоже горькая, и третий тоже говорит, и шампанское горькое, и вино горькое, все горькое. И вот все гости вместе начинают кричать «Горько!». Горько – это сигнал, что молодожены должны поцеловаться и сделать все вокруг более сладким. Многие считают, что эта традиция, сейчас скажу сленгом, зашквар. Зашквар – это что-то немодное и то, за что сейчас уже может быть стыдно. И вот многие считают эту традицию кричать Горько за шкваром, но я думаю, что это очень мило. Когда молодожены целуются, гости считают, сколько секунд длится поцелуй. Вот считают прямо вслух. Один, два, три, четыре. И сколько секунд они целуются, столько у них будет счастливых лет в браке. Вот такая примета. И вот это уже зашквар, на мой взгляд. А а вот я вам, кстати, сейчас расскажу еще одну зашкварную традицию. В 90-х, да и в 2000-х годах тоже было модно украсть невесту. Но это не по-настоящему, а тоже как игра. Как бы вся эм, такая свадебная организация, вы видите, она... Как бы такая, как одна большая игра. И вот на свадьбе одной своей подруги я видела эту традицию тоже. Это было, наверное, в 2012 году, мне кажется. Как это работает? В то время, как жених общается с гостями, друзья жениха забирают и прячут невесту, чтобы никто невесту не мог найти. Друг жениха должен найти невесту если он не может этого сделать он должен выпить водку из туфли невесты до да? туфля да, вот есть туфли мы их надеваем на ноги и вот из одной туфли он должен выпить водку но ну, не прямо из туфли да? стакан с водкой ставят внутрь обуви и из этой конструкции друг жениха пьет, если он не смог найти и вернуть ему жену. А, вот, зашквар, правда? Вообще на свадьбах очень много еще денежных конкурсов. Например, продают как на аукционе первый кусок торта. Кто заплатит больше денег? тот официально получает первый кусок торта от молодых мужа и жены. Или, например, вы можете участвовать в голосовании, кто родится у пары первым, дочь или сын. Вот чтобы проголосовать, чтобы отдать свой голос, вы должны заплатить. Ну, это как купить лотерейный билет, да. Так что свадьба – это такой маленький бизнес, Большая свадьба – это дорого. Пара тратит очень много денег, чтобы организовать такой праздник, и поэтому они хотят компенсировать подарками то, что они потратили на организацию этого праздника. Поэтому обычно на свадьбу дарят или действительно дорогие подарки, например, бытовая техника, машина, например, родственники могут квартиру подарить. Или тогда, если вы не готовы купить какой-то дорогой подарок, тогда гости дарят просто деньги, чтобы уже муж и жена могли купить себе сами, что они хотят. Даже есть такая фраза «свадьба окупилась». Свадьба окупилась, значит, что муж и жена получили в подарок больше денег, чем потратили. Поэтому... Если люди делают большую свадьбу, они обычно стремятся к тому, чтобы свадьба окупилась. Стремятся, то есть очень хотят, чтобы это получилось. Ну и в конце праздника жена бросает букет своим незамужним, незамужняя та, у которой нет мужа, подругам. Вы все знаете это правило, потому что оно такое тоже общеевропейское. Кто из подруг поймает букет, та подруга и выходит замуж первая. А муж у нас бросает своим неженатым, то есть неженатым тем, у кого нет жены, друзьям подвязку невесты. Подвязка это такая часть нижнего белья, которую женщина носит на бедре. Фотографии, которые иллюстрируют все свадебные традиции. Из этого эпизода я опубликую в своем телеграме. Называется он также Only Russian. Можете зайти, посмотреть, если вам интересно. Итак, муж бросает подвязку, и друг, который ее поймал, первым женится. Вот такие, мне кажется, самые популярные традиции, которые я смогла вспомнить. Я была... Не на очень многих свадьбах, может быть, на четырех Две из них были очень пышными. Пышными, значит, большими, торжественными. Одна из них была венчанием. Мы с вами говорили сегодня об этом, да, это была церемония в церкви. А вот еще одна была очень маленькой, такой скромной, семейной. Когда выходили замуж самые первые мои подруги, мне было 22-23 года, это были... Такие большие свадьбы на 100 человек. Я думала тогда, как красиво. Столько людей радуются вместе с тобой. Ну вот прошло уже много лет, и для меня идеальная свадьба. Это такая маленькая уютная церемония. Ресторан только самыми близкими, максимум 8-10 человек. И фотосессия, чтобы сохранить этот день в памяти. А на следующий день улететь в свадебное путешествие. Моя коллега, ей, наверное, 25 лет, эм, вышла замуж за мужчину из Сирии. Она русская, он сириец, и у них была очень маленькая, милая свадьба. И она тогда мне сказала, что все эти пышные свадьбы, они не про любовь. Э, я не согласна. Пышные свадьбы, они тоже про любовь. Это просто вопрос вкуса, вопрос выбора, что вам нравится больше. Если хотите обсудить эту тему, тоже приходите ко мне в Телеграм. Давайте обсудим, какие свадьбы вам нравятся больше. Пышные, торжественные, грандиозные или небольшие, семейные, уютные. Ну, а я на этом заканчиваю. Если вас заинтересовала какая-то традиция, тоже можем ее обсудить. Всем любви. Пока-пока.